0: Este podcast lo quiero iniciar dándole las gracias a todas las personas que apoyaron este nuevo proyecto. Debo de confesar que cuando decidí dar a conocer lo que estaba haciendo en secreto, sentí un poco de miedo porque no sabía cómo iba a ser la reacción de las personas a mi alrededor, tanto amigos como familiares. Pero me dio mucho gusto saber que realmente las relaciones que he cultivado a través del tiempo son relaciones en las que nos deseamos cosas bonitas mutuamente. Que nos gusta vernos exitosos, felices y cumpliendo sueños y eso es lo que más me importa y es con lo que más me quedo. Los comentarios que recibí todos fueron buenos. Algunas personas me dieron unos consejos, unas críticas constructivas de cómo mejorar. Y eso, sin duda alguna, se los agradezco. Porque ustedes que me están escuchando son los que pueden ir ayudando a mejorar todo esto que estamos haciendo. Todas esas personitas que se dieron el tiempo de mandarme un, un mensaje por mi Facebook o un DM en el Instagram para saber cómo encontrar mi podcast cómo escucharlo inclusive eh, hacerme propuestas de colaboraciones futuras que me parece una idea muy buena. Quiero externarles, por mucho de verdad no sé cómo explicarlo, pero estoy muy agradecida del recibimiento que tuvimos, y espero que esto siga siendo así, y ya saben, si tú me estás escuchando tú que sabes que me apoyaste que mandaste un mensaje que compartiste mi historia que reaccionaste a mi historia, te quiero dar las gracias, y ya sabes que esto es mutuo, y que yo también Quiero ver que cumplas tus sueños y que te quiero ver exitoso. Te quiero ver grande y que yo sé que lo vas a lograr. Porque así como deseas que a los demás les vaya bien, todo eso se te devuelve. Esa energía con la que vibras, esos deseos que le das a la gente van a hacer que tu vida sea mucho mejor. Ya saben que cualquier cosa que necesiten en a que pueda ayudarlos, aquí estoy. Así como ustedes han estado para mí. Sin más... Ahora sí hay que comenzar con el podcast. Hola, yo soy Lía Azucena y te invito a este mi podcast pensando fuera de la caja. El libro del que vamos a hablar hoy se llama El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Puede haber algunos aquí que ya hayan leído este libro y puede haber otros que no. De todos no se preocupen, no hay spoilers no les voy a contar como tal todo el libro, sino alguna de las enseñanzas que me dejó. ¿Y cómo fue que llegué a este libro? ¿Cómo lo encontré? ¿Cómo decidí comenzar a leer? Bueno, este libro lo escuché por recomendación, no recuerdo, si de un youtuber. Y siempre estuvo en mí esas ganas de leerlo por el tipo de trama que decían en las reseñas. Algo que me llamó mucho la atención de este libro es que es un libro que es, que es una fábula, si no mal recuerdo es una fábula, entonces es un relato. Lo que nos quiere transmitir el libro lo conocemos a través de una historia, entonces eso a mí me gusta muchísimo porque se hace más ligero al leer y al verlo como un ejemplo, para mí es más fácil de aplicarlo a mi vida, el ver cómo dentro de una historia se maneja toda esta enseñanza, a mí me ayuda a mejorar cómo yo lo aplico en mi vida. Porque recuerden, hay algo muy importante en estos libros. Todos los libros que son de motivación, libros de autoayuda, y, y cualquier libro en sí, o sea, inclusive, inclusive libros técnicos de alguna carrera, recuerden que no funcionan si uno no los pone en práctica. Si uno no saca las enseñanzas de allí, y los, los pone a funcionar en su vida. Este libro yo lo comencé a leer en este transcurso de mi conocimiento personal, de conocerme a mí misma. Este libro vino a unificar todo lo que ella tenía trabajando durante varios tiempo, Muchas cosas que había aprendido sobre mí misma, que ya les había comentado en el primer episodio, que yo comencé a tomar terapia. Entonces cuando comienzo a, com a tomar terapia descubro y empiezo a descubrir muchas cosas de mí y muchas cosas de cómo funcionaba yo, de cómo funcionaba mi sistema de creencias, de las cosas que creía que estaban bien y de las cosas que creía que estaban mal. Y en sí de todo, cómo funcionaba mi vida, todas mis acciones, todas las cosas que hacía. Entonces este libro con sus enseñanzas, viene a unificar todo esto que yo ya llevaba viendo y que me falta explorar por mucho. Este libro yo creo que en su conjunto tiene muchas de las, eh, ¿cómo se podrán decir?, enseñanzas de varios libros que están ahora en el mercado. Nada más que esto pues te lo resume dentro de la historia en pequeñas enseñanzas que son, que en el libro son virtudes. Se muestran como virtudes, pero estas virtudes son formas de vivir, creo yo. Así a modo general les puedo decir que el libro trata de un abogado muy exitoso que se llama Julián. Es un abogado que tiene todo lo que en el mundo se puede pedir, aparentemente todo lo que muestre el supuesto éxito, que son, eh, pues tiene carros, una carrera exitosa, puede tener a, la, a las personas dentro de sus relaciones, a las personas que él quiera, tanto como amigos, como parejas, lo que él guste, todos los lujos de esta vida, él los tiene. Hasta el día que ocurre algo en su vida que hace que reaccione y que piense las cosas de manera distinta, se ve afectado en su salud, y es ahí cuando le da un despertar estando en el hospital en el que comienza a ser conciencia de que ya no se siente tan motivado que ya no siente esa misma energía que tenía antes que ya no se siente feliz y entonces decide dejar su profesión dejar todo lo que conocía vender su, su Ferrari por eso se llama el monje que vendió su Ferrari y entonces emprende un viaje espiritual un viaje en el que busca reencontrarse consigo mismo y pues llega hasta Nirvana de Sivana que ustedes van a ver ahí, es un pequeño que se podrá decir es donde viven un, un conjunto de personas que son monjes que son monjes y conviven ahí, es una comunidad en la que practican muchísimas de las virtudes que vienen aquí que ayudan a Julián a encontrarse con él mismo, algo que yo creo no había hecho en toda su vida. Entonces él cuando regresa al lugar donde ejerció por mucho tiempo, comienza a compartir todas sus experiencias con un antiguo aprendiz, que después obviamente se convirtió en su colega, porque algo muy importante que descubre él en este camino es que debemos de enseñar esas cosas que aprendemos, si no de nada sirven. Una, voy a hablar de una de las virtudes que a mí me ha impactado más en mi vida personal y cuando la leí aquí dije, claro, esto es algo que tengo que practicar más en mi vida y al parecer muchas personas lo necesitamos, que es el de abrazar el presente. Abrazar el presente es esa virtud que cuesta mucho trabajo. Porque normalmente nosotros vivimos pensando en el futuro o en el pasado. Si piensas, si tienes exceso de pasado, puedes llegar a una depresión. Y si tienes exceso de futuro, puedes sufrir de ansiedad. En mi caso, yo vivía y a veces todavía vivo mucho del futuro. Siempre pensando en cuál es el siguiente paso que tengo que dar, qué es lo siguiente que sigue. Y te olvidas de vivir el presente. Te olvidas de centrarte en lo que está pasando en tu vida. Nunca disfrutas el aquí, lo que estás haciendo. Y yo sé que muchos van a decir, pues es que es obvio, uno siempre tiene que tener metas, uno siempre tiene que estar pensando en el futuro, en lo que lo va a hacer crecer. No estoy diciendo que no tengamos metas, no estoy diciendo que no tengamos objetivos en la vida. Pero sí es muy importante disfrutar cada momento. Porque, porque la vida en sí es todo el camino hacia esas metas. Es todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. Cosas buenas y cosas malas. Hasta dentro de esas cosas malas aparentemente, esas cosas difíciles, son las que te hacen sentirte vivo y orgulloso cuando logras algo. Porque es que imagínense ustedes, llegas a la meta, ya llegaste a tu meta soñada. ¿Y luego qué? Ya sufriste todo el camino, no lo disfrutaste, no disfrutaste de tus altas y bajas. Te la pasaste pensando en ya quiero salir de esta situación para llegar. Y en ese transcurso, eso que recorriste llevó, ponle tú, para llegar a esa meta que tenías, pasaste unos 10 años. Esos 10 años se te fueron en siempre estar pensando lo horrible que es mi situación, lo horrible que es mi vida y lo que quiero. Pero nunca disfrutaste de esos momentos con tus amigos, con tu familia, de esas salidas a cenar en, en un lugar a lo mejor este, tanto lujoso como en un lugar humilde. Todas esas cosas que te pasaron, que a lo mejor te caíste, que fuiste a una competencia y no ganaste, que se burlaron de ti. Todas esas cosas al final del día son lo que hacen la vida, lo que es la vida. Y hay que disfrutarlas. Yo estoy casi segura que si le pones pasión a lo que estás haciendo, si le pones energía y vives ahí, a través de ese sueño que quieres lograr, lo vas a lograr. Pero el punto es disfrutar todo este proceso, toda la transformación, todo lo que tengas que hacer para lograrlo. Porque en eso se te pueden ir meses, años, días. Y si no aprendes a disfrutarlo, si no aprendemos a disfrutarlo, y nada va a servir. Nos vamos a llenar de metas, pero la vida va a estar vacía porque no vamos a disfrutar todo lo bueno y lo malo que nos pueda pasar en la vida. Porque algo importante es que el tiempo es... La más preciada mercancía que tenemos es aquella cosa que no la podemos comprar. Yo sé, ustedes van a decir, sí, el tiempo sí se compra, pues cuando le pagas a alguien para que haga algo, está invirtiendo tiempo, sí, claro. Pero a lo que me refiero es que, pongamos un ejemplo, llegas al final de tu vida y no puedes decir, decirle al universo, a Dios o en lo que tú creas, no puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Yo sé que ya... Ya es el final de mi vida, pero me puedes vender otros cinco años más, por favor. Es que se me olvidó vivir y se me olvidó hacer esto. Se me olvidaron hacer muchas cosas. Véndeme más tiempo, ¿no? Por favor. O a lo mejor, ¿qué estás disfrutando con una persona? Y, y decirle, y decir al eh, en el día, quiero agregarle más horas. Por favor, véndeme más horas para estar con esta persona, ¿no? el tiempo que estás con esa persona, el tiempo que vives es el que es y no puedes comprarlo, no puedes estirarlo, no puedes agregarle horas al día entonces esto no se puede comprar y por eso es importante que con nuestro tiempo hagamos cosas importantes para nosotros, no para los demás para nosotros, qué cosas, importantes, qué cosas son importantes para nosotros no lo que es importante para la sociedad, para lo que las personas piensen que yo debo de invertir mi tiempo. Tiene que ser importante para mí. Y claro, dentro de, de todo eso que, que hacemos en nuestra vida, no hay que dejar de lado el también ayudar a los demás. Pero primero, empezando por nosotros, haciendo lo que nos gusta, lo que queremos, y en base a eso, ir impactando a gente en nuestra vida, ayudándole en lo que podamos, ayudándola a mejorar, a crecer. Y si combinamos todas estas cosas de valorar nuestro tiempo, de ayudar a los demás, vamos a ir cultivando a nuestra persona de una manera impresionante. Que todas estas enseñanzas se hablan en el libro. Este libro se, se centra mucho en cómo. Vivimos vidas apresuradas, vivimos vidas llenas de cosas materiales sin darle la importancia a todo nuestro interior. Ya aquí no estoy diciendo, como hay personas que a veces me han, me han malinterpretado, cuando les digo que el dinero no da la felicidad. No... Muchas personas malinterpretamos esta frase, bueno, y también depende de la persona que lo diga. Desde mi punto de vista, no es que tengas que ser una persona que viva al día, que nunca tenga dinero, que viva mal, que nunca tenga para comer y este tipo de cosas. Porque también el tener un buen estilo de vida... El poder dormir tranquilo bajo un techo, tener un lugar cómodo en el cual dormir, tener que comer todos los días, también te va ayudando poco a poco a construir tu felicidad. Pero a lo que yo me refiero, aquí les voy a contar un poco algo más personal y en este momento me convierto más vulnerable. Pero yo soy una persona que la mayor parte de mi vida ha sido acompañada por la ansiedad. Y algo que yo he aprendido durante este camino... Es que las cosas materiales no me van a hacer que, que me sienta mejor. O que esos pensamientos negativos que a veces tengo desaparezcan automáticamente por tener dinero y comprar cosas. El dinero no compra la felicidad no porque debas de ser pobre. Sino porque debes de aprender a lograr estas dos cosas. Debes de aprender a lograr el éxito que quieres de manera personal. Si tu éxito está en tener más dinero para comprar un carro, para comprar lo que quieras, está bien. Pero siempre y cuando no te olvides de que también es importante crecer como personas y conocernos a nosotros mismos. Conocer nuestras emociones y darnos la oportunidad de lograr esa conexión espiritual con nosotros mismos. A eso es a lo que me refiero con, con esta frase y muchas personas malinterpretan cuando les digo. No es que entonces eso es de una persona conformista, pues debes de querer crecer. Miren, las cosas que están aquí en la tierra también son maravillosas, también... Te ayudan a construir tu felicidad, ¿no? O sea, disfrutar también de las cosas físicas, de las cosas terrenales, de poder tener este, a lo mejor el cuarto de tus sueños, la casa de tus sueños, el poderte vestir como te guste, como te sientas seguro. Y eso yo no lo quito. Claro que es importante. Pero hay que tratar de no sustituir, de no llenar nuestros vacíos emocionales con cosas. Y esto es real. Sino aprender... Amar todo lo que hacemos, amar lo terrenal, de verdad. Comprarnos algo y sentirnos felices con eso, pero también sentirnos felices sin esa cosa. Que nuestra felicidad no dependa si tenemos o no tenemos. Disfrutar obviamente de la buena comida, de las salidas al cine, también eso es bonito. Pero más que nada es la experiencia que vivimos a través de... De, de esas cosas en sí la cosa no nos da la felicidad sino las experiencias por ejemplo si yo me compro un piano el piano en sí no me da la felicidad sino la experiencia que siento al tocar el piano el escuchar mi progreso todos los logros las prácticas eso es lo que me da la felicidad pero aprender a combinar estas dos cosas y no centrarnos en una sola no ser solamente tener dinero para comprar cosas y cosas y nunca fijarnos en lo que necesitamos de manera de, de, en nuestro interior y tampoco a lo mejor eh, pensar si ese es nuestro objetivo decir pues para lograr ser más feliz tengo que deshacerme de todas mis cosas si nuestro no objetivo no lo tienes por qué hacer a fuerza la vida se trata de que entendamos que no todo lo que le funciona a una persona le va a funcionar a la otra. Porque tenemos sueños y metas diferentes. A lo mejor para alguien su meta principal en la vida es vivir austero, ayudar a los demás, entregar, ir a asociaciones, ser voluntario. A lo mejor en eso está su éxito y nosotros tampoco debemos de juzgar el que decida llevar una vida así. Al final de cuentas lo importante es de todo lo que hacemos, es que realmente seas feliz. Que no importa si para los demás eso fue un objetivo bueno o no, si ha sido exitoso o no, sino cómo te sientes tú cada vez que te levantas, cada vez que haces eso que te apasiona, que te gusta. Bueno, pienso dejar hasta aquí este episodio. Ha sido muy corto. Pero solamente quiero dejarles un poco del mensaje de este libro y que si tienen la oportunidad de leerlo y encontrar sus propias enseñanzas, eso estaría estupendo. Recordando que las cosas son diferentes para cada uno, como ya lo había mencionado. Y ustedes sabrán qué cosas de ese libro son aplicables para su vida y cuáles no. No necesariamente tienen que hacer todo al pie de la letra, sino sacar lo que sea beneficioso para su vida. Entonces nos vemos en un siguiente episodio recuerden que si les gustan estos temas pueden seguir escuchando más episodios y recomendarlo a sus amigos a su familia para que este podcast siga y si tienen alguna opinión si tienen alguna idea de los temas futuros para tratar, pues ya saben me pueden encontrar en mi Instagram como lia.azucena me mandan un DM y con gusto vamos a tomar en cuenta sus opiniones chao